0: 是雨娟，欢迎来到我的声音日记，一杯咖啡的时间。那首先感谢昨天有一位听众在喜马拉雅上面告诉我，之前第七期节目的内容发布成第八期的了。那我去看了一下，发现所有平台上都是这样，然后以及我自己电脑里面存的第七期的音频也是第八期的，所以呢，就可能是我当时存的时候。呃，这一条音频就丢了。那既然这样的话，我觉得今天呢，我就在这里把把之前第七期的节目内容，嗯，重新讲一遍，就是关于如何提升幸福感这个话题的。那幸福感呢，就是积极心理学的一个核心内容了。那在我学积极心理学之前，其实我也会觉得，像如果有人问我“你幸福吗”这样的问题，我也不清楚该怎么去回答，觉得好像这个词太抽象了。所以，希望通过今天的分享呢，你也可以开始思考一下关于自己的幸福感，以及最好是可以想到一些方法来帮助自己提升幸福感。那首先呢，就先来介绍一下关于幸福感呢，有两个相对的，但是比较核心的定义吧。那一个呢是享乐主义的幸福感，还有相对的就是现实论的幸福感。享乐主义呢，指的就是说，呃，这样的幸福感追求的是单纯的快乐和舒适，就是比较动物本能性的那些快乐，比如说吃好吃的东西、休息、玩乐这一类的快乐。那现实论方面的呢，它其实更多的偏向于去发展自己，去寻找一些高于自己的，呃，体现自己自我价值，然后最终能达到自我实现这样方面的一种幸福感。那这两个定义呢，虽然是非常相对的，但它并不代表说我们有的人就是享乐主义的，有的人就是现实论的，因为它其实可能会体现，同时体现在一个人身上。那取决于我们在什么样的场景、什么样的环境中，而且呢，重要的其实是他们之间的这个平衡，就是说，我们可以在不同的情景下尝试去找到对于自己来说当下。享乐方面的快乐，还有现实论方面的这个快乐，怎么去平衡它，能给我们带来更大的幸福感？所以接下来呢，我也会介绍几种积极心理学领域的一些关于幸福模型的研究，然后大家从这里面也能看得出，有的模型它是比较偏向享乐主义的，那有的模型它可能就更多的觉得说现实论的幸福是更好的，我们应该去追求的。但是。到底你想要如何定义你自己的幸福感？这个是你可以说了算的。那我们先来聊一聊积极心理学的创始人 Martin Seligman 他的幸福模型吧。那 Martin Seligman 呢，他是1997年担任了美国心理协会的主席之后呢，提出了积极心理学的这个概念，因为他希望呢，就是啊、呃，传统心理学已经研究了太多关于呃负面或者是疾病问题方面的。呃，研究，那他觉得说，可能相对的，我们也想要去学习一下，为什么有的人他们在逆境中可以活得很好，他们可以感幸福感很高。那我们能不能从这些人的身上学到一些东西，来应用在我们每一个人的身上，让大家整体的幸福感和积极的品质都能得到提升？那他在二零零二年的时候呢，有一本书叫做《Authentic Happiness》，那这本书里面他就有讲到说，有三种。境界的幸福生活吧。那第一种呢，就是最底层的一个境界呢，他觉得是愉悦的生活。那这个生活呢，就很像刚刚讲到的享乐主义派的，就是我们尽可能多的去体验积极的情绪，让自己开开心，让自己快乐。但是呢 ，Salikman 呢就认为说，嗯、呃，单纯是这样心理方面的快乐跟积极的体验呢，长时间下来会让人觉得空虚的。那他甚至有提过一个很有趣的实验，就是说问一帮人，如果说有一个机器可以刺激他们的大脑的某一个部分，让他能体验到快乐和幸福的话，那你愿不愿意用这个机器让一直让自己保持快乐呢？那其实大部分人是选择不愿意的，因为太无聊了，就是坐在那边被这个机器刺激而达到可能一种快乐的感受。所以呢，他就觉得说这是最底层的一种快一种幸福感。那。再往上一层呢，他觉得是美好的生活 ，good life。那这种生活呢，就指的是说，在生活中我们可以发现自己的长处、自己的优势、自己的天赋，然后呢，去运用它们。在运用的过程中，可能会体验到，比如说心流的感觉，就是当我们完全沉浸在我们觉得有意义又有挑战的事情当中的时候，我们就觉得时间好像流逝的很快。那这样的体验呢，就会让我们觉得有很大的满足感。那这个就是他所谓的美好的生活。那他觉得还有一个最高境界的幸福生活，就是有意义的生活。刚刚讲到的美好的生活呢，我们有用到自己的长处和天赋，但是是为了我们自己的满足和快乐而用的。那在这个最高境界的有意义的生活中呢，我们依旧是可以使用自己的天赋，但是这时候我们就不只是为了自己了，我们可能会想要为了一个高于自己、大于自己的东西，比如说一个事业，为了身边的人，为了这个世界做点什么有意义的事情。所以 Seligman 认为，这种有意义的生活才是可能我们应该去追求的更高境界的一种幸福生活。那后来呢，在2011年的时候呢 ，Seligman 又出了一本书，叫做《Flourish》。那在这本书里面呢，他就提到了一个目前可能很多人都已经听说过的比较有名的一个幸福模型，叫做 PERMA。那 PERMA 呢，就是五个单词的首字母的组合。那第一个 P 代表的就是 positive emotion， 就是积极的情绪。也是刚刚提到的，比如说你感受到快乐，感受到开心，觉得很积极，觉得很享受，这一些就是在积极情绪这个里面的。那第二个 E 呢，代表的是 engagement， 就是也是刚刚提到的那种心流的感觉。当你全身心的投入在一件事情当中，你的这种投入感、专注感所带来的这种幸福。那第三个 R 代表的是 relationships， 就是积极的人际关系。那讲到这个关系呢，我也想顺便分享给大家一个 TED Talk， 是哈佛大学临床精神病学的教授 Robert w a r d i n g e r 讲的关于呃幸福感方面的一个研究。那这个研究呢，应该是目前最长时间的一个啊、呃、研究了，已经进行了75年，从1938年开始，他们一共追踪了724位成人，然后呢，每一年都会去询问他们关于工作、生活、健康方面的一些状况。那最后的研究结果是什么呢？就是他们发现，其实最快乐、健康的人呢，是那些与家人、朋友拥有着很好的亲密关系的人。所以就说明，其实良好的人际关系对于我们的健康还有幸福感都是有很大的影响的。那怎么样算是比较好的人际关系呢？它其实并不是说我们一定要朋友越多越好，但是呢，我们比如说有一定量的朋友，我们跟他们每一个朋友的关系比较有深度，比较有质量。或者说，我们的这些朋友，他来自于我们生活的不同的方面。比如说，我有同事、有家人、有兴趣小组的朋友、有周末一起去爬山运动的朋友。就是，如果你的朋友和亲人可以来自于不同的板块的话，那幸福感是会更高的。那 PERMA 这个模型的第四点呢，是 meaning， 就是意义。就是说，一个人如果知道他活着的意义是什么，他有一个超出于他自己的意义存在的话呢，他的幸福感是会更高的。那最后一个 A 就是 accomplishment 成就，比如说我们达成了目标，我们完成了什么样的成绩，然后觉得自豪等等，这些也是会给我们带来幸福感的。那我还想要再介绍另外一个呃幸福感的模型，它叫做主观幸福感 （subjective well-being）。那我个人觉得这个模型也很有道理，是因为它更强调的是主观的幸福感，就是说，我觉得什么是幸福，那就 OK 了，并不需要要求每一个人都要在比如说这几个方面达到什么样程度才能判断他是幸福的，因为很多时候，当你问一个人幸不幸福的时候，他觉得幸福就够了。所以在这个模型里面呢，只有三个部分，一个就是更高的生活满意度，那这个满意度就是这个人他自己表达的，他觉得还满不满意；还有就是更多的积极情绪，加上比较少的消极情绪，就这么简单。那这三个部分组合起来呢，就是可以判断这个人他幸不幸福了。其实呢，目前就是关于幸福方面的模型已经有非常非常多种了。那每个人都可以说，我觉得这个幸福模型里面应该有哪些部分？但是我个人认为呢，是没有办法一个幸福模型可以满足所有人的需求的。我觉得更重要的呢，是我们自己去创造出一个属于自己的幸福模型，就是你可以用任何的形式，一个公式或者是一个图图形来表示，让自己去问自己说，对于当下的我来说。哪些东西可以提升我的幸福感？比如说，是不是我想要很好的人际关系？是不是我觉得健康也很重要？所以呢，我们可以尽可能多的去了解这些幸福模型。但是更重要的是，从这些模型中能够选出那些我们自己认为对自己有用的、最能影响我们幸福感的一些因素，然后再去关注我们怎么样可以去做一点小小的调整或者改变，来提升自己的幸福感。那像之前我有做过关于幸福感的工作坊，在工作坊中呢，我就会希望大家可以画一个像饼图一样的东西，但是这个饼分成多少块呢，是由你自己来决定的。比如说，你觉得你的幸福感现在有，啊、呃、五个因素来决定，那你就分成五块；如果你觉得是八个因素，你就把它分成八块。然后呢，当你确定好你的幸福感的组合组成部分之后呢，就可以去。逐一的问自己，比如说，在对我来说，个人成长会影响到我的幸福感。那我会问自己说，假设满分是十分的话，我觉得我的个人成长现在是一个达到了几分的状态。那在你了解了一个目前的状态之后呢，比如说是七分，离十分还有三分的距离。那接下来呢，不需要去逼自己一步跳到十分，而是可以去尝试问自己说。那假设我接下来想要达到八分的话，我可以做一点什么样的事情，让我自己能达到八分的这种幸福感？所以呢，对于每一个因素，你都可以去做这样的提问。而且呢，我们也没有办法去同时把所有的部分都做提升，所以你只需要每一次专注在一个小的部分上面，然后去做一点小小的尝试，这就是一个很好的可以帮助自己提升幸福感的很具体的方式了。好的，那今天的分享就到这里吧。啊、呃，我只是希望，可能这样的分享也会启发大家去思考一下，关于到底什么样的东西在影响你的幸福感。然后呢，找到这些因素之后呢，我们就可以更清楚的、更明确的去做一些具体的调整，来提升我们的幸福感了。那如果你已经想到了你自己的幸福感呢，也希望可以分享给我。欢迎大家在喜马拉雅上留言。我们明天见。